0: Приветствую всех! Мы начинаем очередной выпуск разделочного цеха на радиостанции Свобода ФМ. Мы это я, Константин Качалов. И я, Дмитро Иванов. Сегодня мы будем разделать первого украинского супергероя Вселенной Марвел, лицемеров в Верховной Ради, Теракт в Киеве и то, как можно сделать ремонт слепою. Но перед этим послушаем музыку, идеально подходящую для описания как сегодняшних разделок, так и общественно-политической жизни в целом.
1: Все село Коли госпниківщі гет позасинали За слову свої буді пес Рабко Коли же вітер прапор нашій раді А через наш паркан І це яка ж сволоч Наркомани на городі Ріжуть маковиня Є-є-є! Yeah, yeah, yeah. Наркомани на городі Наркомани на городі Наркомани на городі В покивку жилетку, шприц набирая сок
0: Ничего не скажешь, не стареющая классика, но все-таки приступим к разделкам. В рамках предвыборной кампании Владимир Борисович Гройсман занял идеальную, по его мнению, позицию. Я бы даже сказал, выбрал себе стратегию. Все хорошее, что было во время его премьерствования, это его личная заслуга, а все негативное – это происки Порошенко, который заставлял подписывать документы и подкидывал коррумпированных сотрудников под дверь в кабинеты министров. По крайней мере, именно в таком ключе было недавнее сольное выступление премьер на телевидении, где он героически отбивал все напады одной фразой «Это не я, это Порошенко». Однако не все так просто, и ситуация требует безотлагательной разделки. Есть много гипотез, которые более логично объясняют поведение и заявление Гройсмана версии 0.7.19, чем он сам. Гипотеза первая и основная. Настоящего Гройсмана... Активного и энергичного, такого, как представлял общество в свое время Порошенко И какого мы видим сейчас Сразу после избрания похитили Кто неизвестно, но потом он каким-то образом выбрался Заменил китайскую подделку и начал разруливать дела Звучит логично не только по причине разного поведения Вспомните, как выглядел Гройсман изначальный Я бы даже сказал глубинный Гройсман Склонный к плавноте, но почти в форме и вспомните Гройсмана прошлогоднего, заплывшего, тяжелого, медлительного. Объяснение я вижу только одно, и оно очень простое. Все это время, пока оригинал Борисович боролся за свою, а также нашу и вашу свободу, где-то вдалеке от родной Винницы, клон Гройсмана отъедался на коррумпированных шоколадках Порошенко. И вот он освободился. Поджарый, злой, рвется всем отомстить.
2: Такая версия «Майя право на изнувание». Ну, мабуть, є трошечки більше реалістичне пояснення. От. Якщо подивитися, от на тому тижні ми обговорювали Нацраду по мовленню і казали тоді, що це люди призначені на свою посаду. Пан Гройсман Всі свої значні посади, які він обіймав, це були виборні посади. На початку он був мером Віннисі, це виборна посада. А. Він був народним депутатом, це виборна посада. Ну, спікер парламенту, це теж вибирають його депутат. Тому він звик діяти так, як діє політик, який обрався на виборну посаду і хоче переобратися. А у таких політиків є один дуже сильний, дуже мощний інструмент, який називається, але нехай вибачить мене пані Богомолець, популізм. Це він як темний бік сили. Якщо ти став на шлях популізму, то вже будеш йти їм до кінця. Ще коли він був мером Вінниці, він вже стояв на цьому шляху. Тобто ось, ось, це, ось це благоустрій, те, що робиться в місті, це дуже корисно, мабуть. Але це політиками, які обираються на керівні посади в місті, робиться передусім для того, щоб виборці на наступних виборах проголосували саме за мера. Ну так працює демократія. Потім він в Раді також виконував, так би мовити, запит Запит на те, щоб робити те, що він там робив Запит не тільки з боку якогось там команди Порошенка А запит з боку майбутніх його виборців Які на той час мали запит приблизно такий Але коли його перевели на посаду прем'єр-міністра, він трошечки розгубився. Бо це була нова і незвична для нього ситуація. І я думаю, що там він загубив себе і перетворився на оте розпливче, оте, що ти казав. А зараз він знов знайшов себе. Він знов там, де він звик бути, і там, де він почуває себе гарно. І він розкаже все, що завгодно. Він розкаже, що це був не він, що це йому підкинули. Він повинен бути послідовним, ви повинен бути гарним. Тому він такий? Потому
0: что он к этому привык.
2: Це не просто що він до цього звик. Він до цього звик, тому зараз він почуває себе дуже гарно і він дуже швидко перейшов не в цей режим назад. А робить він це, тому що він хоче, щоб його брали.
0: Да, логично, Хорошие версия. Но мне как вот поклоннику комиксов, все-таки больше нравится версия своего похищения.
2: А, ну, до речи, это же не первый наш супергерой. Первый наш супергерой это его Бобл. Его Бобл. Да. Революшн. Да. Бобл. А это уже его хтоничный герой. Сайткик, вин. Так, как Бэтмен и Робин. Бобл и Гроис. Бобл и
0: Гроис. Да. Мы с этим более-менее разобрались. Теперь вот осталось обсудить такой вопрос. То, что он, конечно, был мэр и привык к популизму, это хорошо. Но все-таки, кто же его похитил? У меня есть несколько вариантов. Кто скажет, что может быть это инопланетяне, но мне больше нравится думать, что это гидро естественно. Потому что в нее поверить проще, чем в то, что премьер-министр проводит сеансы Урина Офтальмологии избирателю намерен. Но это уже не может быть правильно. Скорее всего, просто действительно это гидро виноват. Опять же. Есть такой момент. Главный герой Гидры это Капитан Америка, а как известно именно ЮСА – главный стратегический партнер Украины. И пока Владимир Борисович с Кэпом, Аки Бэтмен с Робином, ну возможно там был еще но его Но вселенная, я не знаю. Я бы знал, что это будет
2: Капитан Америка, но вот. Ну, я же скажу, это бортовые галактики. галактике, да. будет да, енот. Да, я думаю, да, он да. как раз вот такой.
0: Енот. Юрки-бойки. Да. Ну, в общем, пока они там воевали, его коррумпированный двойник подрывал экономику страны, старательно вводя ее в социализм. Вот у меня только такое объяснение. Хотя, в принципе, версия с тем, что Гройсман видит популизм как единственный путь к самореализации, возможно, ну да, это тоже имеет право на жизнь, хотя это, это более скучно. <с-> <с-> <Да>. <с-> от,
2: ну, соціалізм, от, до речі, да, це ж, в принципі, максимально популістична ідеологія. От, тому він а, знов таки робив те, до чого він звик. І він ніколи не скаже, що я зробив неправильно те, що було соціалістичним. Він буде казати, що це Порошенко підстав мене, коли підвищувалися тарифи, коли вводився ринок, там, наприклад, електроенергії, чи формула ціни на вугілля.
0: Это был Порошенко. Вообще ну, не социализм. Это вообще не то, да? Вот.
2: А то, что сниживалось, раздавалось, это был супер На
0: комбайне опять же вот это вот знаменитое фото Гройсман на комбайне.
2: Ну у нас вообще аграрии кто все. с их кто с лопатами, кто на комбайне.
0: Тем не менее факт есть факт. Гройсман уже не торт. Собственно, почему уже? Он никогда тортом и не был. Он был средненьким премьер-министром который перед выборами решил показать себя борцуном со злом. Вот только красного плаща, мышиных ушей или щита со звездой ему явно не хватает.
2: Вин не борцун. Я думаю, что винначе пассажир на корабле. Корабль тонет, вин не вищивается членом команды. А он команды. это
0: с рупором бегает такой. Ні-ні-ні-ні-ні. Не, 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 с
2: рупором не бегает. Вин там був не членом команды, який повинен бегать с рупором, чи щось там робить, откачивать воду в трюмі, чи стояти за штурвалом, поки корабель не потоне. Він там був пассажиром, Тому він пішов, сів у шлюпку відгреб, і и ругает капитана за те, что корабль тоне. И гребет дальше. Ну, гребет. думає, что
0: кудись выгребет. Посмотрим, куда его выгребет. Ну и слушаем руки в брюки с просто великолепной композицией «Я в цвет».
3: Я хочу счастья в тебе все для того, я. Я вижу завдя може два, може три, може децей на завжди. Сонце всякий звік, но ніякої беди. Ніхто і нікуди не примусить тебе. Мы счастливы, миттям там зупинился Як я ясно тут, ніхто не ображається Все поп-двоз из туда и катається. катаются. Ой-ой-ой, ой, 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 Не треба сперечати, що ой, як ой, Неустанный сечет, соседи в силу, там мы сываем в тени нам так само, тут, белых Та там нема треба А кто не?
0: В прошлой неделе депутаты Верховной Рады в очередной раз продинамили законопроект номер 10.313, тот, который позволяет использовать каннабиоиды в медицинских и науковых целях. Это не про то, чтобы разрешили курить Гинджубас, хотя лично я и в этом не вижу ничего криминального, а про то, чтобы использовать каннабиоиды для обезболивания, например, онкобольных. На мой взгляд, не технолога такое игнорирование депутатами озвученной проблемы – это цинизм крайней степени. В Чем циничность такого непринятия каннабиоидов в том, что опиаты разрешены в медицинских целях, синтетические наркотики разрешены в медицинских целях, а каннабиоиды нельзя. Но ну, это просто бред и какой-то фарс, не знаю, как это можно назвать, который разыгрывают депутаны и депутанки Верховной Рады. Незадолго перед этим прошел традиционный конопляный марш, в котором принимали участие и представители нашей партии, партии демократично Сокиры, на котором были озвучены все доводы, почему небо не рухнет, а Верховная Рада не превратится в тыкву после принятия законопроекта 10.30.13. Но все это прошло мимо кассы, впрочем, ожидаемо. Но вот лично для меня это было очень ожидаемо. Я встречал в сети достаточно много заявлений про то, почему нельзя ни в коем случае разрешать использовать каннабиоиды в медицинских целях. В принципе, все они сводились к одному тезису. Нельзя разрешать наркомандам накуриваться гаджубасом. Но опять же, ребята, у вас опиаты разрешены, ну или по вашим понятиям, у вас гашек разрешен, хмурый разрешен, алло. Алярм, алярм, где? Где демонстрации, митинги в знак протеста против опиатов и синтетических обезболивающих нету? Ну как же так, ребята? Вы же такие противники всего этого. Уж не было боли вы случайно решившие тупо хайпануть? Я могу понять принципиальных противников, но циничных хайпажеров понять у меня не получается. Я
2: не думаю, что это хайп, это не имеет никакого до рациональных рациональным чи контрдоводів – це тупо інстинкт, емоції. Канопля наркотик не можна. Все, наче червона лампочка загорається, От, принаймні у великій кількості людей, так би мовити, простого народу. А депутати, вони ж знову повертаючись до попередньої теми, хотят зробити так, щоб простой народ за них проголосував. Тому вони роблять так, як з їхньої точки зору, чи насправді бажає більшість. Більшість цього боїться, не вникаючи в подробиці, не розбираючи в цих доводах, просто боїться, ай я яй наркотики розрішат. То Тобто,
0: тупо триггер
2: да, да. всі скуряться.
0: Все скуряться. Але О, хочу
2: э, трошки сказати пару серйозних слів про це. Так, це медична конопля, дуже багато використовується в якості, в якості паліативу. Але є е, інша область, заради якої, тільки заради якої треба її легалізувати. Це лікування епілепсії, важкої епілепсії у дітей. Почему це так важливо? Тому що, по-перше, епілепсія вилікована. От епілепсія вилікована. Ні, не знав. Е, я знаю, я так вийшло, що я трошки в темі, я mm-hmm. кажу, эпилепсия вилікована. Існують, на сьогоднішній день існують ліки, які можуть ефективно лікувати епілепсію. А для цього ці ліки повинні повністю убрати напади у людини, яка хворіє. При багатьох формах епілепсії це можуть робити ті ліки, які в Україні є, як в Україні зареєстровані і так далі. Але існують, ще раз кажу, важкі, тяжкі форми епілепсії у малих, малих дітей, які не піддаються лікуванням цими ліками. Існує два лікування для цих епілєпсій. Це дуже великі складні нейрохіологічні операції, які в Україні не роблять. І препарати канабісу, яких в Україні нема. Тому депутати, які не приймають цей закон, вони позбавляють не тільки хворого на рак чи на російний склероз, якогось паліатіву. Це дуже важливо. Наша медицина не звикла придавати увагу паліатівній допомозі. Але вони позбавляють дітей надії на здоров'я. На одужання від тяжкої, невилікованої іншим способом хвороби. Лише заради цього цей закон повинен бути принят. Люди возять за кордону ці ліки своїм дітям, рискуя ну, сісти в тюрму за контрабанду наркотиків.
0: От вони це роблять, бо не мають іншого виходу. А все, почему? Потому що банальний триггер конопля запретить. Виборці плохо про меня подумають. Ну, это, я не знаю, это настолько цинизм. Ну, это, вот, как это. рынок
2: земли, рынок как зброя, как, да. как, как
0: одностативишь любы. богато всего. Ну, абсолютно согласен. Фрейд говорил, что все идет из детства. Я вот так вот сижу и думаю. Когда-то вот они в молодости баловались травкой, а потом их мама поймала с косячком, наругала, и они пообещали никогда-никогда не голосовать за законопроект, в котором есть даже упоминание каннабиоидов. Это мама так сказала. Васю або ну, Петю. Виростеш, да.
2: станеш народним депутатом? Ну, мені здається, як би так, так він би навпаки. Раз заради одного шов би в парламент, щоб потім прийти до мами і сказати, а, мама, ти мене ругала, а тепер а все я, законно. А я от на,
0: от на зло тебе, да? Ну,
2: ну, це не про медичну коноплю, це щодо но Полного это, легалайзу.
0: Да, да, ну, Але этого, я там... нещодавно
2: mm-hmm. читав статью про те, що шо... це порівняння по Америці. Там є штати, в яких медичний легалайз, в яких повний легалайз, а в яких канапля нелегально. Так от в тих штатах, де полна легалізація, вживання канабіоїдів серед підлітків зменшилось.
0: Ну естественно нет запрета, нет интереса. А
2: тут справи, справа навіть не в цьому, а в том, що коли ти приходиш в легальный магазин купити собі легальної трави, тебе спитать, какие тебе руки. Як питають, в принципе, повинні принаймні питать в магазине, коли ти купуєш горілку чи цигарки. Ну да. І
0: тому їм стає складніше купить, чем коли... Конечно, <итесь universities> uh-huh. <inaudible> все это грустно. Грустно liebe- и печально за этим наблюдать, как... Вроде бы, уважаемые люди, я уверен, что они понимают всю проблематику этого вопроса, но они тупо лицемерят, отказывая больные вправе на жизнь вообще и на жизнь без боли, в частности. Я не уверен, что это Ну, не, не настолько же они глупые люди.
2: Они просто не желают для себя запотребнуться вникать
0: и все. Таким людям хочется только сказать одно – «горите в аду». Лицемерные твари Однако не все так плохо Не стоит забывать, что рано или поздно Все будет Демсокир Вот тогда мы все поразрешаем Надеюсь, когда-нибудь Ну и опять немного музыки О Хамстерс, Винтерхилл Поехали
4: I'm a judge, I'm friend
0: «Слушали Аэриш Панков, возвращаемся на грешную землю». Сначала я хотел подвергнуть разделке пани депутатку, разработающую закон про демотюкацию, Но потом подумал-подумал и решил, да, пошла она в богомолец время на нее тратить, собственно, да. В ночь на 13 июля какие-то люди, хотя это не точно, что это были люди, выстрелили из гранатомета по зданию, в котором располагается 112-й канал. Шок, сенсация, все только про это не пишут. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, злые нацики, ай-яй-яй, терак и прочие, а, прочие ай яй яй Я тупо не верю в то, что этим выстрелом пытались навредить 112 каналу, как явлению. Не зданию, а вот и явлению такому, 112 канал. Более того, я уверен, что его бенефициары получили несомненный профиль. И вижу этому несколько причин. Первая причина – вред от выстрела в поиску, но он просто минимален. Однако, создает красивую картинку. Смотрите, в Украине ущемляют 112-й канал. Вторая причина – стреляли не в окно, которое рядом в огромном количестве, за которым могло находиться что-то горючее, ценное. Стреляли в глухую стену. В принципе, этих двух причин уже достаточно для того, чтобы появились разговоры о том, что теракт произведен не противниками, а сторонниками вещания этого телеканала. Опять хайп, мнение экспертов, прочий белый шум, за которым прячется простой и жесткий факт. В столице был совершен теракт. Террористический акт. И это уже не смешно, это не предмет для хайпа, это реальная трагедия. Где гарантия того, что в следующий раз вы выстрел из РПГ заради хайпа не прилетит по заправке, где будет заправляться детский автобус? Или, например, где гарантия того, что в следующий раз вместо РПГ не будет использован огнемет «Шмель», например? Тоже будет хайп, скорее всего. Но вы поймите, это уже свершилось. Теракт в столице уже свершился, и это абсолютно не смешно. Даже если ей кажется кому-то смешным или нелепым. Это страшно на самом деле.
2: Не, конечно, это не смешно. И еще одна страшная, ну, принаймне лякающая речь, это то, что реально не можно сказать, не можно даже визначити вероятность, кто это был. Чи кто-то, кто реально хотел показать свой ФЕ-112 каналу. Чи люди, которые хотели... Зробити перформанс, датам.
0: Акціоністи. Ну, а акціоністи найняти
2: 12-м Хоча може бути і таке. Я маю на увазі, це була провокація з боку самого каналу. Це також може бути, все може бути. І оно так зроблене, мені здається, навмисно зроблене. Щоб так воно і було. Тобто, чому не в вікно? Ну, коли б стріляли в вікно, було б зрозуміло, що це. А коли отак трахбаг по стінці. Що воно було? Що воно таке? Ніхто не знає. Якісь люди приехали ночі, може, просто решили пострелять, як у ті поліцейські, що вбили дитину. Просто стреляли собі по банках і когось підстрілили. Варіант, зупиниться, на... тут да, проблема да, навіть в тому, що зупиниться на, одному, на якомусь одному з цих варіантів, ну, реально неможливо.
0: Да, ну, факт есть факт, і события по-любому как-то развиваться, и от розвиття событий, вернее варианты меня абсолютно не радуют. Но больше всего меня не обрадует следующая ситуация, в которой вполне возможно, что э, спецы из СБУ найдут исполнителя, то есть настоящего. Атошника, допустим, из какой-нибудь бригады с э, громким именем. Не нацгвардейца, не добровольца, а именно что самого обычного, из самой обычной бригады, который в свое время, честно, воевал, но оставил сейпорский РПГ в качестве трофея. На всякий случай. Ну, Бывает наверное. После чего на фоне ПТРС, зубожжения, оголтелой пропаганды естественно с спершего канала решает наказать тех, кого он считает виновниками, а именно 112 канал. И, собственно, все. На это можно ставить огромную точку, вернее, три точки, потому что что будет дальше? Это будет означать, что создан прецедент, когда могут говорить именно приблизительно такого содержания слова. Да они по мирнику в столице с гранатометов лупашат. Значит, что? Значит, появится обоснование для того, чтобы закручивать гайки, прислать ветеранские организации и так далее. Такое развитие событий я уже видел в соседней северной дикой стране. Вот ну, если там... верить тому самому
2: СБУ, то ты самое планировали сделать... Надєжда Савчинка разом зі своїми а, ну, поплічниками. Ну, да, Також логично. стріляти в центрі Керіва з гранатомета по Мірняку. Ну, її навпаки випустив. <рес> Збулись мечти. Да, тобто, то? тобто це ось, в принципі, почерк такої самий. Ну, там кажете. були
0: намірені, тут факт. Не,
2: ну, наміри, начебто вони були присечені, ці наміри. Тут знов таки, наскільки наше СБУ професійне чи не дуже, різні люди можуть думати по-разному, Але ж, в принципі, таких категорічних заперечень, що ні, такого в принципі не було. Це підстава все. Ніхто такого не казав. Ні. О, тобто щось, щось там було. Може, десь був провокатор, який їх научил це робити. І мені здається, що ця історія з каналом 112, може щось трошечки те саме, тільки
0: тоньше. Може би, може би. Ну, тут даже если вот взять бритвы Хендлона и оставить только то, что можно объяснить человеческой глупостью или ошибками, на данный момент лично для меня интересует только один вариант. Как все это будет подаваться в СМИ? Каким образом это будет освещаться? То есть подача одного и того же факта может абсолютно быть кардинально, кардинально разной. И от этого будет зависеть то, как это будет воспринимать
2: час трошечки невдачний для того, щоб роздусть какую цього якусь велику історію. Бо зараз у нас останній тиждень перед виборами, і кожен день нам прилітають мільйон різних новин. І кожен день якийсь новий стимул у телеглядача, у того, хто читає ленти в інтернеті. І мені здається, що ця історія дуже швидко розчиниться. Хіба що хтось спробує її якось оживити.
0: Мені це її я под где-то недельки через две после выборов. Возможно, если цель будет у кого-то стоять в том, чтобы именно раскрутить какую-то медийную составляющую этого теракта. Ну,
2: цель я что-то трошки запутал. Это не самой канал, который планировал Телемост mm-hmm. с Россией? Чей инший? Там ЗИК вроде. Не помню, но что-то такое ну, тоже. Од- один холдинг вроде бы, так что. А То есть, может, вот в рамках нас прессуют националисты.
0: Может быть, может быть. Я говорю, тут главное посмотреть, как это будет освещаться, кому это выгодно, кто получит с этого профит. После такой разделки самое время включить что-нибудь лирично-мелодичное. Слушаем Иванку Червинскую "Сиригусы". Поехали. Ну, а мы переходим к самой сложной из наших разделок – к разделке новостей Черниговой области. Почему самой сложной? Потому что крайне сложно найти что-либо пригодное для разделки. Ну, такой вот у нас регион. Я, честно, пытался найти что-то, состоящее более чем из одного слоя информации. Я пытался. Однако, кроме того, что вандалы пытались сжечь танк-памятник коктейля Молотова, все меркнет при выборных баталиях. Разбираться в сортах кандидатов нет ни малейшего желания. Поэтому поговорим про одну из любимых тем всех этих, наверное, достойных людей. Про благоустройство города, скверы и прочую урбанистику. Тут, собственно, все просто. Те из депутатов, кто имеет малейшее отношение к косметическим преобразованиям города, ставят сибирь это в «плюс». Остальные говорят про то, как неправильно идут эти преобразования. Мол, только с их помощью все будет правильно. Будут правильные тендеры, правильные ремонты. Не то, как сейчас. Однако, всегда есть это самое «однако». В нормальной системе координат, где-то в параллельной реальности, как far far away. перед тем, как совершать любые преобразования, в городе для начала создают план этих самых преобразований, рисуют картину того, как будет выглядеть все в итоге. Обосновывают необходимость, советуются с бизнесом, простыми горожанами на предмет того, какой именно должна быть эта картинка. И все это называется дизайн-код города. Так, здесь far-far away, мабуть, так бы и сделали. То
2: нас, звичайно, так нароблять, я даже не знаю, что на гирше, або найкра... на краще. Бо... Це те, що ти казав, це називається суспільне слухання. Тобто, коли е, представники громади міської, представники бізнесу, представники якихось міських служб разом вирішують і приходять до якогось компромісу чи спільного якогось е, рішення, виробляють якісь нові ідеї. Проблема в тому, що в нашій реальності все це отак миттєво перетвориться на політику і все встане наглухо. Тобто, як ти казав, одні ставлять собі в заслугу те, що вони поклали десь пліточку або новий асфальт, або зробили там щось гарненьке. Інші кажуть, що це все погано, треба було робити по-іншому. Уявімо, у цих двох груп, дві групи людей на суспільних слуханнях, чи зможуть вони колись прийти до компромісу? Жодна... Ну, в
0: других городах как-то це же...
2: Ну, я не Прошло думаю, это все. що в інших містах отак прямо всі зібралися і дружньо решили, робимо ось так. Наскільки я чув, в українських, принаймні, городах це завжди отакий тяній штовхай. Тобто одни одних кажуть, робимо ось це, інші кажуть, ні, це все не так, робимо по-іншому. Хоча б потім ми ломали те, що робив Це як ото китайці, які зламали всі свої кораблі, бо то був поганий імператор, який по морю плавав, тому ми заборонимо плавати по морю взагалі Це тоді не буде нічого Тому, мені важко сказати, в ідеальному світі так повинно бути Бо такі перетворення завжди зачіпають чийсь інтерес Кось тут стоїть киоск чи магазин Комусь треба, щоб туди машина їхала, комусь треба, щоб не їхала Це повинно вирішуватися навіть не на рівні загалом міської влади, а на рівні районних громад. Але у нас, при тому, що наша Верховна Рада це бурний такий політичний водограй, на місцевому рівні у нас в принципі політики немає. У нас люди не думають про те, як вони будуть жити. Депутати йдуть в Раду вирішувати проблеми Чернігова, а місцеві депутати просто на тобі гречко голосують за мене. Чого, чому, ніхто не знає. Тому цей дизайн-код я думаю, что, если наша мицева влада начнет его разрублять, то не будут они дизайн-коду, они никаких притворов.
0: Причем при всем при этом задекларировано то, что этот дизайн-код надо создавать. Это есть на сайте, это есть стратегии развития города. Но есть опять же одно "но". Никто не хочет брать на себя ответственность. Наши люди из местной Демсакэры безрезультатно уже больше месяца пытаются найти крайних в в одном простом вопросе. Кто ответственный за его отсутствие, этого дизайн-кода несчастного? Почему ремонты делаются? Вот вот потому что я так сказал, ну и тут еще прошли небольшие слушания, ну кто-то был, кто-то не был, ну вот в общем так. А не потому, как это должно быть. Есть дизайн-код, который вот... Лего собирают тут кусочков, так и тут. И уже ничего не переделаешь. Это единая картина, это красиво. Но, однако, есть еще такой момент, который мало кто знает, не вернее, знают, но не обращают внимания. Суть в том, что наличие дизайн-кода города, это не только про то, как должны выглядеть установки и вывески. Это еще про уменьшение коррупционных рисков, про упрощение работы управления архитектурой, про разрешения, про все те моменты, которые как бы привычно... Решаются. И в результате внедрения дизайн кода удаляется из цепочки принятия решений такое важнейшее звено современной действительности, как кум порешал.
2: Ну, кумпа решая с дизайн кодом.
0: Все-таки пессимист.
2: Да, нет. Ну тобто, снова таки если уявить всю всю административную вертикаль, дизайн код в ней добавит лише еще один элемент: якогось дозволу, печаточки. Тобто, а ты отвечаешь дизайн-коду? А какие у нас критерии, что ты ти відповідаєш дизайн-коду? Вот это все прописывается. У нас и правила пожарной безопасности тоже все прописаны. И что? <laughs> <laughs> Чи санитарные нормы. Честно, не хватило бы давать в руки нашим чиновникам еще один инструмент зарегулирования.
0: Тут есть только одно решение. Нужны правильные чиновники. Не,
2: неправильное решение. Треба, чтобы как можно меньше повноважень было в чиновника.
0: И это точно.
2: Тобто, если есть громада, которая это вырешивает, а чиновник только выполняет вказівку громады, тоді в чиновника нет дозвольных повноважений.
0: Как можно больше наглядовых
2: на радов. Он выполняет. А если у чиновника повноважения керовать, тоді жодный дизайн-код не врятует.
0: Тут надо менять саму систему управления, на мой взгляд, чем больше наглядовых рад, чем больше будет у таких органов, рычагов влияния на чиновников, чем меньше будет решать непосредственно чиновник, тут тогда тем более, тем будет Но все лучше. вылыка
2: и... тема боротьбы
0: с коррупцией.
2: Большая наших самое. людей вважает, что для боротьбы с коррупцией нужно пересажать всех коррупционеров.
0: І все-таки все. дизайн кот нужен. Ну может быть. І причем,
2: честно кажучи, я, якщо уже так, дальше піти, Я не впевнений, що дуже добре, коли
0: так бы образно мовити все, однако. Есть градации, то есть. Но это тема для отдельного разговора. Не, ну,
2: звичайно, случайно, это дизайнер розказувати дизайн
0: даже Да, да, да. Урбанист. Как да. треба робити?
2: але когда-нибудь сделать наскільки відачку. мені відомо, це за кордоном такі речі в основному є в старих местах в яких вони намагаются зберегти ну, свій
0: колорит так бы у нас есть городской этот как его парк музей
2: черниги на жаль место старе але реально сторонням залишилось не дуже бага да, единиц тому стара те, что уже есть, все одно его не приведешь до какого-то дизайн-кода. Вот эта вся застройка от 40-х годов до новых надцяти архивок яка вот так перемешана между собой, точечная застройка, да, и что с этим делать теперь? Воно уже
0: есть. Вот, такой вот такая вот разделка дизайн-кода получилась. Разделок на сегодня больше нет. И мы заканчиваем очередной выпуск разделочного цеха на радиостанции свободы фм Напоминаю, что краще ты в Сокире, ниже в в Тубе. С вами был Константин Качалов и Дмитро Иванов.